0: Mit Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen zurück bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Mein Name ist Alex Barbian und meine Stimme wird euch wie immer durch diesen Podcast begleiten. Wenn ihr mich und meine Arbeit an diesem Projekt unterstützen wollt, würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr Sinus auf der Streaming-Plattform eurer Wahl abonniert und gerne auch bewertet. Das geht seit neuestem übrigens auch auf Spotify. Alle KünstlerInnen und Bands, über die in dieser Episode gesprochen wird, findet ihr auf der Sinus-Playlist. Sinus, die Playlist zum Podcast. Wenn ihr einen Beitrag überspringen wollt, müsst ihr nur einen Blick in die Show Notes werfen. Dort findet ihr wie immer die Timecodes der einzelnen Magazinrubriken. Für Folge 8 habe ich meine aktuelle lieblings Paula Hartmann zum Interview getroffen und anschließend porträtiert mit Ramones-Überexperte Flo Heiler über, na klar, die Ramones und ihr legendäres Album Rocket to Russia gequatscht, ein ultraspannendes Gespräch mit Rapper Vandalismus aus Düsseldorf in ein Feature verbaut und anschließend mit Ilona Hartmann gemutmaßt, welche KünstlerInnen und Alben das Popkulturjahr 2022 prägen könnten. Meine Coverstory-Gäste, und die hört ihr wie immer im ersten Teil der Sendung, sind diesmal Dirk, Jan und Arne von Tokotronic.
2: Sinus Coverstory.
1: Tokotronic. Das ist eine Welt, eine Sphäre, eine Wissenschaft für sich. Die 2015 erschienenen Tokotronic Chroniken sind nicht umsonst 384 Seiten dick. Die Liste prominenter Tokotronic Ultras ist nicht umsonst 150 Meter lang und der Einfluss der Band auf die deutsche Popkultur der letzten drei Jahrzehnte nicht umsonst unmessbar groß. Mit Nie wieder Krieg erscheint in wenigen Tagen das fucking 13. Studioalbum des Viergespanns. Eines, wie die Band höchst selbst in ihrem Pressetext verkündet, der schönsten Alben ihrer Karriere und teilweise geplant, teilweise ungeplant, ein maximal treffender, angenehm erbaulicher Kommentar zu den großen Fragen und Widrigkeiten unserer Zeit. Das Cover-Story-Gespräch hat diesmal unter besonderen Bedingungen stattgefunden. Arne, der bei den Tokos am Schlagzeug sitzt, und Jan, der Bassist der Band, den einige von euch sicherlich auch über seinen sehr empfehlenswerten Podcast Reflektor kennen, habe ich unabhängig von Dirk, dem Sänger und Texter von Tokotronic, interviewt. Die cover -Story besteht dementsprechend aus verschiedenen Elementen, die ich nachträglich miteinander verwoben habe. Das einzige Bandmitglied, das ihr im Beitrag nicht hören werdet, ist Gitarrist und Keyboarder Rick McPhail, der seit 2004 Teil der Band ist. Die Grußbotschaft richtet diesmal Paul Pötsch, Sänger und Gitarrist der Band Trümmer, aus. Früher Die Hard-Fan der Band, heute ein Freund des Hauses.
3: Die Band Tocotronic war für mich extrem identitätsbildend, muss man sagen. Sie haben mich wirklich meine Jugend hindurch begleitet. Und ich könnte viele Geschichten dazu erzählen, wie ich meine Eltern mit dieser Band äh, genervt habe und auch schon sehr, sehr, sehr früh Songtexte ihnen um die Ohren geknallt habe. Aber ich möchte nur zwei von vielen Geschichten erzählen. Und zwar gab es äh, einen großen Umzug, als ich 13 war, sind meine Eltern von Brandenburg in den Schwarzwald gezogen. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr tief getroffen und ich wollte das nicht, weil ich wollte nicht mein Zuhause verlieren, weil ich damals meine erste Freundin hatte, die ich auf dem Schulhof kennengelernt habe, dadurch, dass ich ein T-Shirt anhatte, auf dem drauf stand This Boy is Das war der Grund, warum sie mich angesprochen hat. So, dann kam der Tag des Umzugs aber näher. Ich habe auf alle Umzugskartons groß mit Edding geschrieben: Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. So, das mussten meine Eltern ertragen, diesen Protest. Und dann am ersten Tag in der neuen Wohnung, als alles aufgebaut war, bin ich in mein Zimmer, hab ähm, ähm, die Tür zugeschmissen und hab so laut, es ging alles, was ich will, es nicht so zu tun haben, gehört. Wirklich in brüllender Lautstärke. Ähm, so laut, dass mein Vater den Strom in meinem Zimmer abgestellt hat. Also, ja... Ähm, Tocotronic war für mich sehr, sehr wichtig. Ein geeignetes Protestmittel. Aber die Wogen haben sich irgendwann geglättet, als wir mit Ilgen nur dann ähm, Tocotronic supported hatten. 2018 ähm, war mein Vater auch da und meinte, boah, die rocken ja voll. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja.
4: Rührt mich gerade sehr. Finde ich irgendwie, finde ich ganz toll, wenn ja andere Musiker oder Musikerinnen nicht so auf äh, cool tun und... Ähm ja, sondern so damit so direkt wusste ich das noch gar nicht wie wichtig wir ihm da waren und wie gesagt mir äh, schön sowas zu hören wenn man so eine äh, Bedeutung für damals bestimmt sehr junge Menschen wie ihn gehabt hat ja.
1: das war übrigens nur zu eurer Orientierung Jan Müller die letzte Tokotronic Platte, die Unendlichkeit, kam im Januar 2018 und hat sich inhaltlich in erster Linie an Dirk von Lozos Biografie, speziell an seinen Jugendjahren und der Bandgeschichte entlang gehangelt. Demgegenüber geht's auf Nie wieder Krieg, meinem Eindruck nach, jetzt viel offensichtlicher um gesellschaftliche Themen und die großen Probleme und Fragen der Gegenwart. Tokotronic kommentieren den Zeitgeist so unmissverständlich wie schon lange nicht mehr. Ich habe Jan und Arne gefragt, ob sie am Ende selbst überrascht waren, wie dynamisch und auch politisch das Album im Gesamtbild geworden ist.
4: Ich finde das völlig legitim. Man, man kann das so lesen, wie du das liest. Es gibt ja auch viele ähm, Hinweise, die diesen, diesen Weg eröffnen. Der Albumtitel Nie wieder Krieg oder die, die zweite Single Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Ähm, aber ich finde es auch tatsächlich ein sehr ähm, ein Album über innerliche Befindlichkeiten, über Ver Verwundbarkeiten. Also der Song wie Nie wieder Krieg handelt ja eigentlich von verschiedenen, wie eine Erzählung von verschiedenen Protagonisten, ja, die sich gerade in einer verzweifelten Situation befinden. Und ähm, ich denke, bei uns ist das alles so, so ein Prozess von, von Album zu Album. Und es war ja irgendwie klar, dass man von diesem so etwas wie diesen ganz persönlichen Ansatz wie Dirks Biografie, wie bei der Unendlichkeit, nicht wiederholen möchte. Und ähm, dann lag das auf der Hand. Und natürlich ähm, leben wir gerade in Zeiten, die ähm, uns vielleicht auch wieder politischer sein lassen als noch vor ein paar Jahren.
1: Mir hat sich an dieser Stelle auch die Frage gestellt, welches der beiden Alben Dirk im lyrischen Entstehungsprozess leichter von der Hand gegangen ist. Das ich-bezogen biografische von 2018 oder das viel kämpferischer, epochaler, metaphysischer gedachte neue Album Nie Wieder Krieg.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das Schreiben von Alben und das Zusammenstellen von Alben und das Kompilieren von Alben und Arrangieren von Alben, alles was wir als Bandkollektiv machen, oder das Privileg haben, machen zu dürfen, ist immer auf die gleiche Art leicht und schwer zugleich. Es gibt Songs, die gehen einem so leicht von der Hand, dass man das Gefühl hat, die sind gar nicht geschrieben worden, die waren einfach da. Und es gibt Songs, an denen bastelt man ewig rum und man ist nie zufrieden. Das hat gar nicht so viel mit der Thematik der einzelnen Alben zu tun. Ich glaube, es ist, wenn man so als Band kollektiv die Arbeit ernst nimmt und das tun wir vielleicht ein bisschen zu ernst manchmal, ist man immer auf die gleiche Art und Weise selbstkritisch und deshalb gibt es da gar nicht so große Unterschiede zwischen den Alben. Ich könnte nicht sagen, dieses Album sei mir leichter gefallen zu schreiben als das andere.
1: Während meiner Recherche Recherchen bin ich über ein FATS-Interview von 2005 gestolpert. Darin haben Tokotronic darüber philosophiert, ob es Sinn ergibt, ihr Werk in verschiedene, klar definierbare Schaffensphasen einzuteilen. Mich hat es interessiert, wie die Band diese Frage aus heutiger Sicht beantwortet und ob Jan und Arne sogar unterschreiben würden, dass Nie wieder Krieg eine fundamental neue Etappe im Werk der Band einläutet.
5: Ich finde es total interessant, Leuten darüber zuzuhören, wenn die sowas über uns erzählen, auch ihre, das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen eine persönliche Wahrnehmung natürlich, wie die so das Werk, ne? wenn man das so lange jetzt schon, schon macht, entsteht ja einfach so ein Werk, was man bestimmt so zusammenfassen kann ne? und, und ein Kapitel. Wir mögen sowas ja auch gerne, finden das total interessant, aber man selber hat das ja die ganze, die ganzen jetzt demnächst 30 Jahre, was schon so unfassbar ist, eigentlich immer nur von dem jeweiligen Heute aus in, zum nächsten Schritt gedacht.
4: Also ich könnte nur die Frühphase bezeichnen, wo ich aber gar nicht, gar nicht genau weiß, wo sie aufhört. Und dann aber, was mir leicht fällt, ist eigentlich die drei ersten Alben, die wir mit Moses Schneider zusammen aufgenommen haben. Pure Vernunft, der Filmassiven, Kapitulation und Schall und Wahn. wie wir mit dem beknackten Begriff Berlin, geklauten Begriff Berlin-Trilogie äh, bezeichnet haben. Das hat schon so seine Berechtigung, finde ich. So, weil, weil, weil in, in, in dieser, in diesen drei Alben ist eine Dynamik von einer ganz trockenen zu einer ganz, äh, zu einer Aufnahme ganz trocken, pure Vernunft, der 7 bis zu einer äh, Aufnahme mit ganz viel Raum bei Schall und Wahn. ist. Aber dann, fällt es mir schwer, verschiedene Phasen. Also ich finde jetzt, gleitet das so ein bisschen von Album zu Album. Und ähm, was ich so schön finde, dass man immer vor neue Aufgaben gestellt ist oder auch, dass jedes Album neue Türen öffnet fürs Nächste. Also es ging uns eigentlich seit dem Weißen Album so, dass wir immer nach dem Album gesagt haben, oh, aber danach noch was zu machen, ist schwierig für uns. Und dann ist uns glücklicherweise immer wieder was eingefallen und ähm, äh, da bin ich sehr froh drüber. <lacht> Manche Sachen sind vielleicht sperrig, zum Beispiel, wie wir leben wollen, ist vielleicht ein sperriges Album, aber ich, ich liebe das sehr und es war aber völlig klar, weiter kann man die Verschlüsselung nicht treiben und dann haben wir versucht, zu so einer einfacheren Sprache wieder zu finden und dann mit der Unendlichkeit zum, zum persönlicheren Ansatz und fühlt sich für mich gerade eigentlich sehr sehr schön
5: und gut an lustig, dass du das sagst. Stimmt, man hat irgendwie die Sachen immer so auf die Spitze getrieben, dass man irgendwie dachte, das ist jetzt echt der Punkt von dem Ganzen. So, das so also danach, was soll man denn dann noch machen? Wie, wie, aber irgendwie ist es, passt es so irgendwie auch zu dem, dass man, dass wir immer Versucht haben, uns so Fallen zu stellen, so, wo man so, okay, und dann eigentlich so, so Probleme aus, aus Sicht aufzu- oder rede, irgendwie selber so Aufgaben aufzugeben. Wie kann
4: man denn dann noch weitermachen? Keine Ahnung. Es ist sehr schön, dass man das nicht alleine machen muss. Also, dass, dass ich beneide irgendwie keine bildenden Künstler oder Schriftsteller, die ganz alleine tätig sind. Also, das ist so, wenn ich jetzt so, nach so, ja, wie gesagt, fast 30 Jahren, blickt man ja auch öfter mal zurück. Man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel zurückblickt, aber ich muss wirklich sagen, eine der schönsten Sachen ist, dass man äh, so in einer Gruppe arbeitet, was auch viele Schwierigkeiten und Probleme mit sich bringen kann, man ist sich ja nicht immer einig, aber unterm Strich ist das doch was, was, ein, ähm, ja, was, ich, was ich super finde, was ich toll finde, mit all dem, was das mit sich bringt, diese verschlüsselten Hierarchien, die nicht klar sind in Bands, Na, man, man, man tut immer so, als seien alle gleichberechtigt. Das ist nie, in keiner Band ist das in allen Fällen so der Fall und jeder muss sich seinen Raum suchen, aber ja, das ist sehr schön, wenn das so lange irgendwie dann klappt und auch zu Ergebnissen führt, die irgendwie noch Leute interessiert.
1: Ja, danke, das war eine sehr schöne Antwort, da steckte total viel drin. Ich gehe jetzt nochmal irgendwie zurück zu dem Ausgangspunkt, zu diesem, okay, lässt sich so ein Werk irgendwie einteilen in, in Epochen oder so, weil es gibt, wie Hast ich du finde, denn eine Einteilung? Entschuldigung. Also ich, ich orientiere mich sehr gerne an der Einteilung, die Jens Balzer vorgenommen hat, auch ah, im ja. Zuge des letzten Albums für die Zeit. Der hat euer Werk in drei Phasen gegliedert, die, diese, diese sturm und Drangphase, die du ja eigentlich vorhin auch schon beschrieben mhm. hast, von, von Gründung bis Tokotronik, war das bei ihm. Dann meinte er, die klassische Phase sei zwischen 2002 und 2002. Sieben äh, gewesen und dann geht das Ganze so über in die romantische Phase, so ab, Abschall und Wahn äh, bis eben zur letzten Platte und ich finde es so interessant, weil wir jetzt, meinem Gefühl nach zumindest, wieder in dieser sturm und Drangphase ansetzen, so ein Stück weit. Die hat er damals beschrieben, äh, unter anderem da damit, dass da so identifikatorische Parolen stattgefunden hätten. Und ich finde, dass die ein Stück weit zurückkehren jetzt mit der neuen Platte. Gar nicht despektierlich gemeint, eher so, ey, wie du schon sagst, ne, Jugend ohne Gott gegen Faschismus, nie wieder Krieg in fetten Lettern auf dem Cover. Kommt ihr da mit? Könnt ihr verstehen, was ich meine?
4: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, das Schlimmste... Was man ja eigentlich ähm, als Ziel haben kann als Band, finde ich, ist Back to the Roots. So, das finde ich ganz, ganz gruselig. Damit gibt man ja irgendwie jeden künstlerischen Anspruch auf. Aber jetzt so ein bisschen dialektisch, wir, ähm, ich glaube, wir haben es einfach zugelassen, da mal wieder ein bisschen ähm, in Teilen in die Vergangenheit zu blicken und so Slogans, die bestimmt ganz anders sind als bei den ersten Platten, aber vielleicht ja, wenn Sturm und Drangphase finde ich ganz schön, weil das haben wir glaube ich so ein bisschen gespürt teilweise. Wir haben ja auch 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 Songs live aufgenommen und auch andere Verbindungen. Zum Beispiel so ein Song wie Nachtflug erinnert mich extrem an eins meiner der Lieder von Toko die ich am meisten liebe, an drüben auf dem Hügel. Ich kann jetzt gar nicht irgendwie jetzt Musik wissenschaftlich erklären, warum, aber so das Gefühl einfach ist da so ein bisschen drin. Und insofern, und das dann live im Studio zu spielen, das haben wir live aufgenommen, das Lied, war auch irgendwie so, ich habe da ein bisschen ähnliche Gefühle entwickelt. Und ähm, also ich gebe dir recht, mit anderen Worten, ohne viele Worte.
5: Ich finde auch, oder was mir noch fehlte auch so zu Anfang, so dass man viel... Ähm viel von 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 so einem ähm, ganz frühen Toko-Gefühl da äh, ge gespürt hat so bei den das meinte bei, den, bei ich, den genau. Liedern
4: so ein Stück wie ich hasse es hier wo ihr, hat glaube ich auch sehr so ein Spirit von mhm. früheren Toko-Tronic fällt mir gerade ein so, mhm. und das ist ähm, nicht nur weil es die Pizza drin ist sondern weil es so ähm, ja sehr emotional dann doch ist und und so ein bisschen die Musik ist so ein bisschen Konter Kontrapunktisch, so sehr ähm, fröhlich eigentlich. Der Text ist im Grunde traurig.
1: Nie wieder Krieg erscheint in seiner Gesamtheit tatsächlich sehr emotional und in seiner Beherztheit auch sehr offen politisch. Auf dem Cover steht in großen Lettern Nie wieder Krieg. Das Album beginnt mit einem gleichnamigen, epochal-fanfarigen Song, der auch schon als Vorab-Single veröffentlicht wurde. Dann folgt ein Stück, das die freie Welt anpreist, woran wiederum das identitätsstiftende Jugend ohne Gott gegen Faschismus anschließt. Warum diese Rückkehr zum parolenhaften, manifestartigen, Dirk?
0: Also oft sind es natürlich Mogelpackungen. Denn Nie wieder Krieg hat diese Parole, die ja so aus der Zwischenkriegszeit äh, stammt, von Käthe Kollwitz, kennt man das berühmte Plakat Nie wieder Krieg oder es gibt ein Gedicht von Kurt Tucholsky, ähm, dass in der Parole nie wieder Krieg mündet. Und unser Song hingegen ist ja eigentlich gar nicht so parolenhaft, sondern er ist ja eigentlich eher cinematisch in, in seiner Erzählung. Äh, es wirf, wirft ja so Licht oder Bilder auf, auf verschiedene Leute, die so in... in äh, Existenzkrisen sind oder in, in, in besonders einsamen oder vereinzelten Situationen. Und ich finde, das hat mehr zu tun mit einer, mit einer Erzählung als jetzt mit einem Manifest. Also Wir gehen aber, und da finde ich die Beobachtung sehr richtig von dir, wir gehen eben oft in der Band von Titeln aus und finden das interessant zu sehen, was von diesem, was, welchen Ball kann so ein Titel ins Rollen bringen? Was, was kommt dann? Was, womit kann man diesen Titel füllen? Und oft stehen deshalb die Titel auch fast ein bisschen im Widerspruch zu dem, was im eigentlichen Song passiert. Oder die Refrains stehen ein bisschen im Widerspruch zu dem, was in den Strophen passiert. Und das ist so eine, so eine Widersprüchlichkeit oder Komplexität, die wir eigentlich sehr mögen in Songs, weil dadurch doppelte Böden entstehen und Scharniere und äh, Vexierbilder. Ähm, also deshalb würde ich da vielleicht ausnahmsweise widersprechen wollen, so manifesthaft finde ich das eigentlich gar nicht. Ich es eigentlich eher erzählerisch. Und bei Komm mit in meine freie Welt ist es so, wie ich es gerade eben schon beschrieben habe durch den Songschreibeprozess. das ist fast eine Collage aus verschiedenen Stimmungen. Im Endeffekt ist die Aussage oder das, was der Song intendiert ist, äh, er handelt von einem Protagonisten der Freiheit nur in Abhängigkeit von anderen Menschen äh, empfinden kann. Und so sollte es ja im Idealfall eigentlich auch sein. Bei Jugend ohne Gott ist es wieder anders. Da würde ich dir komplett recht geben. Das ist ein Stück, was total manifesthaften Charakter hat in der im, im Refrain. Ähm der auch eine Collage aus dem Titel Jugend ohne Gott von Öl und von Norbert und Youth Against Fascism, das so zusammengeschoben ist. Und das war ganz klar, wir wollten einen Song mit einer antifaschistischen Parole.
1: Wie ihr hört, ist das Album vollgepackt mit großen Referenzen. Dirk hat die sehr offensichtliche Verbindung zum wohl bekanntesten aus Deutschland stammten Antikriegsplakat »Nie wieder Krieg« von Käthe Kollwitz aus dem Jahr 1924 ja schon angesprochen. Jan und Arne haben diesbezüglich noch eine andere Perspektive eröffnet, die ich euch auch nicht vorenthalten will.
4: Ja, das Plakat ist uns natürlich allen bekannt. War eher ein Hindernis, ehrlich gesagt, das auch das Album so zu nennen, weil die Parole und, und, und die Grafik in, in, einfach das dann einfach schon sehr besetzt. Und das ist natürlich auch ein Werk, was, was wir alle sehr respektieren. Und es hat ein, hat ein bisschen was ähm, Anmaßendes, das neu zu besetzen. Wir haben das aber schon öfter gemacht. Stichwort uh, Let's There Be Rock, den ACDC-Song. Und es soll jetzt nicht äh, ohne Respekt gegenüber äh, dieses sehr wichtigen Kunstwerkes sein von Käthe Kollwitz.
1: Käthe Kollwitz hat am 4.12.1922 einen wunderschönen Satz in ihr Tagebuch geschrieben. Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind. Dieser Satz hat mich stark an Tokotronics Vorsatz mit dem neuen Album, Zitat, Hoffnung in der Trostlosigkeit und Trost in der Hoffnungslosigkeit zu spenden, erinnert. Das völlig Verrückte an diesem Album ist ja, dass es, wenn ich jetzt mit meiner Rechnung richtig liege, irgendwann zwischen 2018 und 2020 entstanden ist, aber den jetzigen Zeitgeist sehr on point eigentlich kommentiert. Und das Ganze ging ja schon los mit der Single Hoffnung, die existierte, bevor wir uns in einem Corona-Lockdown befanden, diesen Corona-Lockdown aber perfekt kommentierte und quasi unfreiwillig zum Soundtrack dieses, dieses ersten pandemischen Lockdowns wurde.
4: Es kam vieles so ähm, fast schon gespenstisch äh, in die Zeit passend. Also das es gab ja wirklich viele Corona-Songs jetzt. Manche waren so total süß, fand ich jetzt, wie hier ähm, von Danger Dan, Nudeln und Klopapier. Manche waren sehr kalkuliert, wo man dachte, ah, da hat jetzt jemand wirklich versucht, hier irgendwie Klicks zu erzeugen, indem er jetzt dieses, auf dieses Thema was schreibt. Und bei uns hat es sich so, ja, wie ich sage, so ganz gespenstisch sich ergeben, dass einer der ersten Songs, die wir fast fertig hatten für das Album, eben Hoffnung war. Und ähm, da haben wir gesagt, ja, das äh, können wir jetzt nicht so liegen lassen, bis das Album dann rauskommt, weil das auch immer unklarer wurde dann. Wir ähm, veröffentlichen den jetzt einfach mal so spontan, was wir noch eigentlich noch nie so gemacht hatten zuvor. Und das sponnt sich dann weiter, weil als dann irgendwie klar war, dass das Album jetzt im Januar erst erscheint, hat sich auch so ein äh, Timing für, für Singles ergeben, wo dann irgendwie Jugend ohne Gott gegen Faschismus äh, wunderbar sich zur Bundestagswahl veröffentlichen ließ. Also ja, ich finde es schon manchmal ein bisschen unheimlich, wie, wie manche Sa Sachen in die Zeit äh, dann passen, aber das ist was, was ich bei Dirk's Texten schon öfter beobachtet habe, dass er da irgendwie so gewisse sensorische Fähigkeiten hat. Das meine ich jetzt überhaupt nicht esoterisch, das ist vielleicht irgendwie, ja, irgendwie hat er dieses Talent.
1: Ich habe eine Beobachtung gemacht und die steht irgendwie auch in Verbindung mit Dirks sensorischen Fähigkeiten. Je weiter sich Tokotronik altersbedingt von der Jugend entfernen, desto imbrünstiger singen und spielen sie Lieder, die aus der Perspektive der Jugend geschrieben sind, die Jugend gewissermaßen idealisieren, Dirks Jugendzeit autobiografisch aufgreifen oder, wie Jugend ohne Gott gegen Faschismus, eindeutig an die Jugend adressiert sind. Ich habe die Tokos gefragt, wie sie sich dieses Phänomen erklären.
0: Jetzt im Fall dieses autobiografischen Albums Die Unendlichkeit von 2018, konnte man das natürlich nicht vermeiden und dass da die Jugend, die eigene Jugend, und die Beschäftigung damit einen großen Platz einnehmen würde, war eigentlich klar. Es gibt aber auch Passagen auf dem Album, die über die über die Welt der Erwachsenen oder über die Welt oder unsere, unser Leben in den 30ern und 40ern und bisschen in die in die Zukunft eigentlich reichen. Also da, das würde ich. So ein bisschen ausnehmen, weil das, weil es da natürlich Teil des Programms war. Und sonst fallen mir zu dem, was du da gerade beobachtet hast, ein, die Stücke, die Erwachsenen vom, vom Album, vom roten Album von 2015. Das ist tatsächlich, nimmt tatsächlich die Betrachter in Position von ganz jungen Menschen ein, die sozusagen auf die Welt der Erwachsenen blicken und zwar angeekelt auf die Welt der Erwachsenen blicken, sind davon abgestoßen. Also, das nimmt diese Perspektive und bei Jugend ohne Gott gegen Faschismus ist es eigentlich genau umgekehrt. Da ist es jemand wie ich, also jemand, der um die 50 ist, der vielleicht mit so einem Art Kamerablick auf diese auf diese jungen Leute guckt, vielleicht ähnlich wie in dem Video zu dem Song, wo man die zwei Skaterinnen sieht, die so auf ihren Skateboards durch, durch Hamburg düsen und sich sozusagen die Stadt als, als Beute nehmen. Und äh, das ist also die, eigentlich die umgekehrte Perspektive. Und wenn wir abgesehen von, von diesen zwei Songs und den Songs des autobiografischen Albums, die so wo es um Jugend geht, klar, fallen mir eigentlich gar nicht so viele ein, also die, wir, die wir da haben, die sich mit Jugend beschäftigt. Hast du noch andere gefunden?
1: Hm, vielleicht lässt sich hier noch das Lied der Jugend von 2013 anführen, in dem es so wunderschön heißt Wir sind die Zukunft, tragen die Hoffnung aller Bedrückten dieser Welt. Ich finde aber auch, ganz unabhängig von den Texten, dass ein gewisser jugendlicher Charme in vielen der neuen Songs mitschwingt. Jan und Arne haben ja vorhin schon beschrieben, dass die Entstehungszeit von Nie Wieder Krieg gewissermaßen vom Vibe früherer, jugendlicherer Tage in der Hamburger Schule Sturm- und Drangzeit geprägt war. Das spiegelt sich auch im Sound der Platte. Die Gitarren quietschen und quäken wie früher. Und sechs Songs auf dem Album haben Tokotronic mit ihrem Produzenten Moses Schneider in den Berliner Hansa-Studios live eingespielt.
4: Man ist natürlich auch immer sehr vom vom Live-Spielen ausgegangen und so wie die jetzt mal Pandemie mal eben kurz beiseite geschoben. Das Live-Spielen hat ja so ähm, eine, so einen Stellenwert eingenommen mittlerweile für, für Bands und ähm, macht uns halt vor allen Dingen auch großen Spaß, sodass wir jetzt so ein bisschen zu um die Ecke gedacht fanden, jetzt dann wiederum nur noch Clicktracks tracks zu bauen, die man dann irgendwie wieder auf Live trimmt. Und also das ist einfach, wenn man als Band live spielen kann, ergibt das auch Sinn, für gewisse Songs, die eben ein bisschen schneller und krachiger sind, das eben auch schon im Studio zu machen.
1: Auch wenn dieser Beitrag bisher ein anderes Bild gezeichnet haben dürfte, besteht das Album bei weitem nicht ausschließlich aus diesen schnellen, krachigen, für Tokotronik-Verhältnisse lauten Songs. Nie wieder Krieg hat noch eine ganz andere, beinahe gegensätzliche Seite und beinhaltet rätselhaft abstrakte, gedämpfte Stücke. Zum Beispiel »Ich tauche auf«, das erste Duett der Bandgeschichte, das Dirk zusammen mit Anja Franziska Plaschk aka »Soap and Skin« eingesungen hat. Ich habe Dirk gefragt, ob es Überwindung gekostet hat, einer außenstehenden Person Eintritt in die bandinterne Zone, die eingespielte Studioroutine zu gewähren.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich glaube, eine der Stärken unserer Band ist, dass wir sehr autonom sind, äh, in dieser Zelle der Band, die wir sind, machen können, was wir wollen und auch sonst machen können, was wir wollen. Aber das führt manchmal zu einer gewissen Hermetik. Also man ist dann ja ein bisschen abgeschirmt manchmal. Äh, und vielleicht, wenn man sich kritisch hinterfragt, könnte man sagen, man ist sich manchmal selbst genug. Und äh, das zu durchbrechen, finde ich schon... Auch wichtig, wir haben das in den letzten Jahren doch vermehrt getan mit Gastmusikerinnen und Gastmusikern, die auf unseren Alben gespielt haben. Zum Beispiel der Arrangeur Friedrich Paravicini, der viel auch von auf dem neuen Album arrangiert hat, dabei auch völlig freie Hand hatte, also den wir dann auch in Ruhe lassen und sagen, zeig mal, das, das finden wir super, was du da machst und so. Aber das... Ich finde das ein bisschen weg von der eigentlichen Frage. Und die finde ich sehr gut gestellt, weil es stimmt. Äh, wenn man selber einen Text schreibt, einen Song schreibt, dann ist einem der sehr, sehr nah. Und das Stück »Ich tauche auf« ist sicherlich eins der Stücke, auf die am dem, dem allernächsten sind, weil es ganz stark mit mir und meinen ja, Gefühlsvorgängen, Gefühlen, äh, Ängsten... Träumen und so zu tun hat und es fällt einem nicht ganz leicht sowas aus der Hand zu geben, aber gerade deshalb sollte man es vielleicht auch tun. Jetzt kam dazu, dass es bei uns, als wir in der Band darüber geredet haben, das Duett mit mit Soap Skin zu machen, es ging wirklich darum, dass Soap Skin das macht. Es ging nicht darum, dass, dass man irgendein Duett macht. Es liegt einfach daran, dass wir sie so unendlich lieben und das Gefühl hatten, äh, ja, sie kann mit ihrer Stimme etwas dazu beitragen, das das kann was ganz tolles werden. So, deshalb war es fast eine innere Notwendigkeit, dass wir dachten, wir müssen äh, Anja Franziska Plasch das 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 Lied schicken und sie, sie wird hoffentlich sich entscheiden, das zu singen. Und so ist es dann auch gekommen, Gott sei Dank, weil die zwei Stimmen finde ich verbinden sich also zu zu was was irgendwie noch schöner ist als eine Einheit, finde ich. Ich bin dann sehr glücklich. Und als wir dann dieses Duett aufgenommen haben in dieser in dieser sehr intimen Situation mit diesem Wasser auf dem Fußboden und so, das war so eine magische, äh, das waren so magische drei Stunden, die wir oder vier Stunden, die wir daran gearbeitet haben. Das das gehört bestimmt zum Intensivsten was was ich jetzt also ich persönlich hier gemacht habe und als 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 ich dann das fertige Video gesehen habe und gemerkt habe, wie mit welcher Raffinesse auch Jan, Arne und Rick in dieses Video rein integriert werden, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass es eben nicht nur Anja und ich sind, sondern dann auch noch die Band dazukommt, kommt diese Gefühlswelt und in dieses angefasst werden, das hat mich selber auch überwältigt. Also ich, ich war ganz baff.
1: Wer das Musikvideo zu Ich tauche auf noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen. Es lohnt sich wirklich. Am Ende unseres Interviews habe ich Arne und Jan noch eine Gastfrage vorgespielt, gestellt von Ilgen Nur, die 2018, ähnlich wie Paul Pötsch, ebenfalls mit Tokotronic auf Tour und auch schon in Jans Podcast zu Gast war.
6: Hey Jan, hey Arne, hier ist Ilgen Nur, ich grüße euch ganz lieb. Ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr ein Konzert in einer Venue eurer Wahl spielen könntet, wo wäre das? Es könnte alles Mögliche sein. Es kann ein Museum sein, es kann in der Natur sein, es kann eine Konzerthalle sein. Genau, wo wäre euer Traumort? Lasst es mich wissen und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis dann!
4: Respekt an Ilgen erstmal. Danke ja, für, die, für die Frage. Das ist ja sehr ein sehr schöner Bogen von Paul zu Ilgen. Okay, jetzt muss man. Jetzt ist aber wirklich jetzt jetzt ist aber die Spontanität und die Originalität gefragt. <lacht> ja, deswegen Bitte. nach
5: längerem Überlegen äh, fällt mir kaum was ein. Hollywood Bowl vielleicht <lacht> oder, oder ganzem, Ja, ich weiß, ich weiß. Aber andererseits sehr schrecklich auch, weil der Sound war beschissen natürlich. Damals bei Vielleicht Beatles. bei, den, bei der ja. Band The Beatles, wie ja. die da gespielt haben.
7: Mhm.
5: Vielleicht doch eher was Kleineres. Einmal cool. noch im Heinz Kamas Tanzcafé. Das wäre ein Traum.
4: Ist natürlich nicht also mehr doch möglich. Doch back to war. the roots. Ja, ja.
5: Äh. ja. ja Aber gut.
4: jetzt, wenn es halt jetzt gäbe. Ich würde wahnsinnig gerne spielen auf einer riesigen Holzachterbahn. Kolossos vielleicht im Heidepark oder ähnliches, also eine Be oh oder besser ja, was in den USA, also die größte und steilste Holzachterbahn der Welt, ne? und jeder in so einer eigenen, in so einem, in so einem eigenen Abteil, dann. das, das fände ich sehr schön, und da würde ich gerne ähm, nur ein Programm aus Balladen spielen. Das wäre meine Nathan. Idee. irgend ne, so. Ja. Und wenn meine Band das nicht macht, dann mache ich das mit dir, <lacht>
1: Auf der Sinus-Playlist findet ihr ab jetzt Aus Prinzip gegen das Prinzip von Trümmer, Nothing Surprises Me von Ilgen Nur und Natürlich, Ich tauche auf und nie wieder krieg vom neuen Tokotronic-Album, das am 28. Januar 2022 erscheinen wird. Und auch Jan hat als kleines interview postskriptum zwei seiner Lieblingssongs auf der Sinus-Playlist abgelegt.
4: Ich wünsche mir hier, für diese Playlist, wünsche ich mir eins meiner ähm, Lieblingslieder aus Hamburg, Norddeutschland, Schleswig-Holstein. Und zwar wünsche ich mir Swutscher mit, ähm, äh, mit was denn? machen ja nur gute Lieder. Mit auf Achse. Dann, weil er gerade gestorben ist, ähm, der arme Henk ah, van Helvet wünsche ja. wünsch ich mir, du ah, und unterschreibst das, ja. Rendezvous with Anus von Turbo Negro.
3: Sinus Spotlight.
1: Im Spotlight steht in dieser Ausgabe eine Künstlerin, die sowohl die Rap- als auch die Indie-Pop-Szene in den letzten Wochen und Monaten quasi aus dem Nichts kommt, gleichermaßen beeindruckt hat. Paula Hartmanns Einstieg in den Musikmarkt hätte wirklich kaum traumhafter verlaufen können. Sie selbst dürfte vom Umstand, dass ihr Name derzeit in aller Munde ist, überrascht sein. Schließlich hat sie die Szene im Stolpergang und ohne, dass sie es von langer Hand geplant hätte, betreten.
2: Ich habe immer gerne gesungen und ich habe früher immer Gedichte geschrieben. Aber ich habe diese beiden Sachen nie zusammengebracht. Und auch als ich angefangen habe, mit den Jungs Musik zu machen, war nie der Hintergedanke, dass ich Musik mache, so, dass ich Musik rausbringe oder so. Also erstens dachte ich, es gibt so viele tolle Stimmen auf der Welt, so viele einzigartige Stimmen. Wir brauchen meine Stimme nicht, so. mir macht das Spaß, aber das muss jetzt nicht und ich habe es lange auch gar nicht gemacht, also weil ich einfach dachte, okay, nach meiner Erfahrung, so, wenn ich jetzt noch Musik mache, so Gott, das kann ich nicht, das kann ich nach außen nicht legitimieren. Ähm, und deswegen habe ich es nie gemacht.
1: Aber von vorn. Paula Hartmann ist 21 Jahre alt, im hintersten Zipfel Westberlins aufgewachsen und nach ihrem Abitur für ein Jurastudium nach Hamburg gezogen. Dort hat sie an einen Freundeskreis angedockt, in dem hobbymäßig gerappt wurde. Das waren diese Jungs, von denen sie gerade erzählt hat und ohne die sie vielleicht nie auf die Idee gekommen wäre, überhaupt Musik zu machen. Ein Bühnenkind war Paula aber schon vorher, eigentlich schon immer. Im Alter von fünf Jahren findet sie heraus, dass ein paar andere Kinder aus der Nachbarschaft als Komparsen in einer Fernsehserie mitspielen, und lässt bei ihren von dieser Idee nicht besonders begeisterten Eltern nicht locker, bis sie das selbst auch tun darf.
2: Als ich sechs wurde, durfte ich dann mit meiner Mutter zusammen eine E-Mail an eine Agentur schreiben. Und dann hat sie halt die Mutter von den Nachbarn gefragt und so, was sie da empfiehlt. Und dann haben wir eine E-Mail geschrieben, aber halt mehr so als, okay, <lacht> halt die Fresse so, wir haben irgendwas gemacht, mäßig. Und dann kam aber eine Woche später so eine Einladung zum Casting zu dieser Agentur und wurde ich angenommen. Und eine Woche später hatte ich mein erstes Casting. Und habe dann diese Rolle bekommen. Und nach so zwei Wochen hatten meine Eltern auf einmal so zwei Verträge für ihre sechsjährige Tochter zu Hause und waren so, wait a minute.
1: Ab 2007 spielt Paula in verschiedensten Serien und Filmen mit, stets parallel zum Schulalltag. 2015 mit 14 erlangt sie durch ihre Rolle in Der Nanny an der Seite von Matthias Schweighöfer ein neues Bekanntheitslevel.
2: Da habe ich zum ersten Mal gecheckt, richtig doll wie dein Umfeld auf so minimalen Fame reagiert. Ähm, ich finde Fame ein richtig schlimmes Wort, aber es ist leider genau der Begriff dafür. Ähm, und aber auch, was das mit einem selber macht. Und ich bin richtig dankbar für diese Erfahrung, weil der Nanny war groß genug, als dass ich das in meinem Umfeld bemerkt habe. Und auch mal gemerkt habe, mit 14 bist du ja auch noch ein bisschen untouched und pur, wie du denkst, was das auch mit einem selber machen kann. Wenn dir wer was sagt, wenn jemand sagt, oh, du machst das total toll oder whatever, oder wenn dir jemand sagt, dass du total scheiße bist, oder wenn du hörst, dass jemand, den du schon ewig nicht mehr kennst oder gar nichts mit dem zu tun hast, nie krass mit dem befreundet warst, irgendwie, du hörst, dass sich rumschmeche, dass du arrogant bist und du hast noch nicht, weil der ist nicht draußen und so. Diese ganzen Erfahrungen, dass ich die gemacht habe, ohne dass ich wirklich im Ansatz berühmt war, ohne dass ich jemals diese krass kranke Erfahrung machen musste. Dafür bin ich so dankbar, weil ich weiß ja neu, wo das mit Musik hingeht. Kann sein, dass in einem Jahr niemand meine Mucke hören will und ich einfach weiter Jura mache oder whatever. Aber für den Fall, dass es jemals an einen Punkt kommt, wo du nochmal so eine Erfahrung hast, habe ich hoffe ich zumindest, ähm, bin ich etwas gewappneter und kann das vielleicht für mich zumindest besser einordnen.
1: Es ist ja schon auffällig, nach Weil und Beterov ist Paula schon die dritte Newcomer-Hoffnung im Sinus-Spotlight, die ursprünglich aus dem Schauspiel kommt. Und natürlich birgt es Vorteile auf vielen Ebenen, als Musikerin auf den SchauspielerInnen-Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können.
2: Ich glaube auch, dass ich voll viel von wie ich jetzt auch in die Musik reingegangen bin. Also abseits davon, dass es ein kreatives Arbeiten ist, bist du ja auch jemand, der zuverlässig sein muss und der andere Pflichten hat, als deine Sachen zu schreiben, dass ich voll viel da einfach so Arbeitsmoral mitgenommen habe, die ich einfach mitnehme, seitdem ich sechs bin. Aber halt so unterbewusst, irgendwie so Spaßlernmäßig.
1: Das einzige Problem an der ganzen Sache und dieser Struggle begleitet Paula seit Kindheitstagen, hat sich durch die Musik aber natürlich nochmal verschärft, ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat.
2: Und jetzt bin ich in diesem Schlamassel, dass ich jetzt in einem Unischwerpunkt bin, der voll viel Zeit will, dass ich dieses Jahr, ich habe noch nie so viel gedreht wie dieses Jahr, was einfach auch eine super Belastung ist. Und auf einmal habe ich Musik, die ich release und das hat ja auch nochmal und ja, aber eigentlich eine sehr schöne und privilegierte Situation, wenn ich mehr Stunden am Tag hätte.
1: Immerhin hat der latente Zeitmangel Paula nicht daran gehindert, die Sache mit der Musik im Herbst 2020 trotzdem zu vertiefen. Da lernt sie Bistram kennen, der sich von nun an für ihre Produktion verantwortlich zeichnet.
2: Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass ich Bistram gefunden habe oder dass wir uns gefunden haben. Und ich glaube, die Dankbarkeit ist sehr beidseitig, weil wir keine Ahnung, das ist so organisch irgendwie unsere Kommunikation, auch sehr nervig beidseitig. Wir sind, wir sind beide Überperfektionisten, äh, Er mit bisschen mehr Zeit als ich manchmal, manchmal aber auch mit weniger Zeit. Aber wir sind beide sehr, sehr so into dieses Projekt.
1: Und sie sind beide bekennende WestberlinerInnen. Berlin, speziell die konkreten Ortsnennungen und die Art und Weise, wie Paula ihr Verhältnis zum Nachtleben der Hauptstadt artikuliert, ist ein wichtiger Bestandteil der DNA ihrer Musik.
2: Wobei ich aber auch glaube, dass auch vielleicht mein Konflikt zu Berlin auch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen mit durchspiegelt. Sowas wie Fremdkörper am Kotti, damit meine ich nicht, dass ich Angst vor dem Kotti habe, aber dass ich einfach, ich bin halt hier mehr im Westen aufgewachsen, wo einfach super wenig los ist. Und dann bin ich noch weiter draußen zur Schule gegangen irgendwann. Das hatte alles nicht diesen crazy Berlin-Reizüberfluss. Und deshalb, normal ist es für mich auch kein Kulturschock, wenn ich ähm, auch an die andere Seite von Berlin fahre. Aber du machst es halt nicht so oft, weil es einfach, wer fährt anderthalb Stunden oft, wenn es keinen Grund gibt, irgendwo hin? Ähm, und deshalb fühle auch ich mich manchmal so, hm, irgendwie ist hier nicht mein Platz. Irgendwie sind die alle nicht so wie ich. Ich bin nicht so cool wie die. Wie ich.
1: Gucken, ob man ins Gedränge zwischen Westend- und Hermannplatz passt, kann man ja vorsichtshalber trotzdem das waren übrigens nur zwei ineinander verbaute Auszüge aus Paulas wahnsinnig einzigartiger Bildsprache die quasi ständig hin und her pendelt zwischen Leibhaftigkeit und Verkünstelung Endzeitfilm und Miniaturwelt Singsang und Sprechgesang
2: Das worauf ich am stolzesten bin ist wie wir schreiben und ich glaube hätte ich nicht diesen Schreibstil für mich entwickelt dann wäre ich vielleicht auch niemals richtig rausgegangen mit meiner Musik weil ich dann eben nach wie vor dieses Oh, das gibt's schon und ich muss das nicht machen und gibt es denn besser oder bessere Stimmen? Und das ist ja voll meins, also ich schreibe eigentlich nur, oder was heißt eigentlich, ich schreibe nur mit meinem Produzenten zusammen bis dran und ich kann genau sagen, was passiert und was nicht und was ich schreiben möchte, was nicht, wie auch immer. Das hat den Nachteil, dass du auch für alles sozusagen haftbar bist, aber es ist halt Total selbstbestimmt.
1: Total selbstbestimmt zieht Paula auch ihre Videos auf, die den unaufgeregten, fast verträumten Charme ihrer Musik stets stilsicher bebildern. Auch wenn das jedes Mal Hassel bedeutet.
2: Du hast die Idee, die du umsetzen willst. Du weißt gar nicht, ob du das umsetzen kannst. Und, aber jetzt musst du irgendwie. und ja. Nach jedem Video haben wir gesagt, nie wieder Video in dieser Konstellation. Und jedes Mal die Sekunde, in der wir rausbringen, sind wir alle drei sozusagen ja, wollen wir das nächste Video doch wieder machen? <lacht> äh, weil man dann doch am Ende denkt, oh, das war doch wert, dass wir jetzt damit happy sind, mit dem, was rausgekommen ist.
1: Paula hat ja schon angemerkt, dass sie Perfektionistin ist. Und das spiegelt sich tatsächlich in jedem Detail ihrer Kunst. Nicht zuletzt auch in der Optik ihrer ziemlich außergewöhnlichen
2: Single-Cover. Also wir haben uns richtig lange den Kopf gemacht, was wir covertechnisch machen wollen, was einzigartig ist und was gleichzeitig alles transportieren muss, was wir irgendwie in unserer Musik sehen. Wir haben jemanden, der uns jedes einzelne Cover malt und wir haben so lange nach dem gesucht, nach der einen Person, die perfekt in genau diesem Märchenstil malt und nicht irgendein Märchenstil, sondern genau der, den wir im Kopf hatten. Und irgendwann haben wir auf Ebay eine Sterntaler-Kassette gesehen und ich fand das Bild so geil irgendwie, es war so hingerotzt, aber halt irgendwie, dieser Sterntaler-Bild war so magisch irgendwie. Und damit haben wir dann angefangen, das aufzubauen.
1: Mittlerweile sind drei Singles, darunter ein quasi in sich zweigeteilter Song, mit drei Kassettencovern erschienen. Und der Hype ist real. Sowohl Haftbefehl als auch Casper, Vega und Prinz Pi haben sich auf Social Media als Paula Hartmann-Fans geoutet.
2: Ich bin ganz froh, dass ich... Ähm schon mit vielen Schauspielern gearbeitet habe, weswegen du vielleicht nicht ganz so anfällig für so bist. Ich durfte auch jetzt schon einige Leute kennen und was ich viel spannender finde, ist so zu gucken, wie die arbeiten, weil das ja super unterschiedlich ist und dass ja in der Regel Leute sind, die es einfach schon viel länger machen als ich und die so für sich so alles Mögliche schon ausprobiert haben und das ist sehr spannend, aber man checkt auch, glaube ich, relativ schnell, dass Namen nicht alles sind.
1: Knappe fünf Monate nach ihrer ersten Veröffentlichung scheint Paula Hartmann längst in der Szene angekommen zu sein. Irgendwie wirkt es ja eh so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall unnormal auf neuen Output und ihr Debütalbum, das ja vielleicht schon in diesem Jahr erscheinen könnte. Auf der Playlist findet ihr Nie verliebt das erste musikalische Lebenszeichen von meiner Sinus-Spotlight-Gästin Paula Hartmann. Sinus? das? Oh, wir oh, haben Das allererste Band-Shirt, das ich in meinem Leben besessen habe, war ein massivst gefaktes Ramones-Shirt, das schon nach dem ersten Waschgang kaum mehr als solches zu erkennen war. Ich habe es mir mit zwölf auf einer Einkaufsmeile in Budapest gekauft, zu einem Zeitpunkt, an dem ich eigentlich nur wusste, dass die Ramones cool, weil Punkrock und langhaarig sind und, umso cooler, von den Toten Hosen gecovert worden waren. Ein paar Monate später, wieder in Deutschland, habe ich mir dann auch eine Ramones-CD zugelegt und festgestellt, dass diese Band tatsächlich noch viel cooler war, als ich es hätte ahnen können. Das Album hieß Rocket to Russia. In Rewind soll es diesmal um die Ramones und eben dieses Album aus dem November 1977 gehen, das viele Fans und KritikerInnen bis heute als das bedeutendste Werk der Bandgeschichte ausmachen.
8: Rocket to Russia war ja das dritte Ramones Album und im Nachhinein womöglich das Werk, was am signifikantesten für die Karriere der Band ist. Johnny Ramone hat in seiner Autobiografie nicht zuletzt auch gesagt, dass Rocket to Russia nicht nur sein Lieblingsalbum ist, sondern dass die Ramones definierende Album, ich glaube, damit hat er recht, denn das Album vereinigt so ziemlich alles, wofür die Band beliebt, bekannt und berühmt wurde. Nämlich einerseits diesen schwarzen Humor, der sich unter anderem in Songs wie Happy Family niederschlägt, als auch natürlich diese gnadenlos mitreißenden, harten Gitarrenriffs und Schlagzeugbeats, die, die tollen Breaks und ähm, diese allgemeinen positive, mitreißende Vibe, den diese Platte hat. Also es sind wirklich 14 Songs drauf, einer besser als der andere und äh, kein Ausfall. Also ähm, eine der wenigen Platten, die tatsächlich, die man von Anfang bis Ende durchlaufen lassen kann, ohne sich zu langweilen.
1: Das war Flo Heiler, der die Ramones 1990 zum ersten Mal live gesehen hat und weite Teile seines Lebens im Anschluss an dieses Konzert den Ramones gewidmet hat. Er ist der Band jahrelang hinterhergereist, hat so ziemlich alles gesammelt, was es im Ramones-Kontext zu sammeln gab, hat 2005 in Berlin das legendäre und weltweit einzige Ramones-Museum eröffnet, 2018 den Wälzer Ramones, eine Lebensgeschichte bei Heine Hardcore veröffentlicht und letztes Jahr den Ramones Nerdcast gestartet, dessen einzelne Folgen ihr euch auf dem YouTube-Kanal des Ramones Museums reinziehen könnt. Im Gegensatz zu Flo kratze ich in Sachen Ramones natürlich nur an der Oberfläche. Einen kurzen historischen Abriss der Bandgeschichte kriege ich dann aber doch zusammen. Joey, Johnny, Tommy und Didi Ramone wachsen im New Yorker Stadtteil Queens auf und begeistern sich früh für Musik. Auch wenn der gemeinsame Künstlernachname das vermuten lässt, sind sie nicht miteinander verwandt, nur eben durch das gemeinsame Bandprojekt verbrüdert, das sie 1974 aus der Taufe heben. Der Sound der Band orientiert sich am Rock'n'Roll der 50er, den Kings, The Who und den Beach Boys. Der entscheidende Unterschied zu diesen Bands, die Ramones feuern ein wesentlich höheres BPM-Level ab, sind generell provokanter und einfach lauter und obwohl es den Begriff in dieser Zeit genau genommen noch gar nicht so richtig gibt, eben eine Punkband. Neben ihren britischen Kollegen von The Clash und den Sex Pistols ganz nebenbei wohl auch die wichtigste in der Musikgeschichte. Lange Matten und Lederjacken werden zum optischen Wiedererkennungsmerkmal der Ramones, die in Windeseile zu einer gefeierten Live-Band avancieren und schon in den ersten drei Jahren ihrer Bandgeschichte etliche Konzerte in Amerika und auch in Europa spielen. Im August 1977 tritt die Band in Midtown Manhattan die Aufnahmesessions zu Rocket to Russia an. Die Arbeiten im Studio verlaufen, Ramones typisch, zügig. Das dritte Album in der Legacy soll keine zwei Jahre nach Veröffentlichung der Debüt-LP Ramones erscheinen. Im Vergleich zum Vorgänger Leave Home rückt das Label für die Produktion von Rocket to Russia deutlich mehr Geld heraus. Roundabout about 30.000 US-Dollar. Rocket to Russia soll, das ist die klare Ansage vom Label, den kommerziellen Durchbruch bringen und muss dementsprechend fett klingen. Fett klingt es dann auch, kommerziell geht es damals aber nicht durch die Decke. Rocket to Russia chartet nur auf Platz 49, was ganz schön mager ist, wenn man bedenkt, dass die Platte heute auf Platz 106 der vom Rolling Stone angelegten Liste der 500 besten Alben aller Zeiten
8: rangiert. Zunächst mal muss man festhalten, dass die Ramons mit dem Album eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wären. Also ein Lied wie "China is a Punk Rocker, das vorab als Single veröffentlicht wurde, kam 1977, im Mai 1977 raus. Und der Boss von den Ramons, der Inhaber von Sire Records, Seymour Stein, hat zu Joey, der den Song geschrieben hat, gesagt, das muss sofort veröffentlicht werden, wir müssen damit sofort raus. Und entsprechend groß war der Hype in diesem Jahr, um... Punkrock und um die Ramons, die dann im August, neben November kam dann Rocket to Rush heraus. Und da hat die Plattenfirma natürlich schon ein bisschen Geld bei der Hand genommen. Also die Produktion war ein bisschen aufwendiger. Es war mehr Budget vorhanden als bei den beiden vorherigen Alben. Sire Records hat eine Menge Geld in das Album gesteckt. Es gab sogar eine Sonderfarbe für das Plattencover, für das Pink auf dem Plattencover, Pantone 806, das sich Manager Danny Fields gewünscht hatte. Und äh, auch in die Promo wurde eine Menge Geld investiert. Also, es wurde, ähm, sämtliche Radiostationen wurden bemustert, sämtliche Plattenläden wurden bemustert mit riesigen, äh, menschengroßen Pappaufstellern, die sie ins Schaufenster oder in die Tür stellen konnten, damit auch jeder von Rocket to Russia erfahren hat, aber trotzdem ist das Album nicht das geworden, was sich alle erhofft haben, nämlich quasi das Durchbruchsalbum von Punk. Ich glaube, äh, wenig später kam dann das Debütalbum der Sex Pistols und ähm, das hat dann natürlich alles andere hinter sich gelassen.
1: Trotzdem hat speziell der eben erwähnte Klassiker "China is a Punk Rocker" den Begriff Punk Rock überhaupt erst massenfähig gemacht. Dieser Song steht heute stellvertretend für den genialen Primitivismus, der den Sound der Ramones vor, nach und auch auf Rocket to Russia ausgezeichnet hat. Viervierteltakt, simple Reime und drei Akkorde, keine unnötigen Bridges oder Solos, kurze Spielzeiten. Nicht unbedingt hart, aber trotzdem enorm füllig, gut gelaunt, schnell und mit dem Kopf durch die Wand. Die Frage, warum das Album erst im Nachhinein zum Klassiker erhoben wurde, ist damit aber trotzdem noch nicht geklärt.
8: Ein weiterer potenzieller Faktor für das äh, kommerzielle Nicht-Erfolgreich-Sein der Ramones ist vielleicht auch, dass sie so ungewöhnlich aussahen. Äh, normalerweise sagt man ja, eine Band braucht immer diesen einen. Frontmann oder dieses eine Bandmitglied, diesen Gitarristen, der halt ähm, so viel Charisma versprüht, dass sich auch die Mädchen angesprochen fühlen äh, von der Musik und von der Gruppe. Bei den Ramones war das ein bisschen schwierig. Die hatten mit Didi Ramon natürlich einen sehr sehr hübschen und ähm, und niedlichen Bassisten. Allerdings waren äh, Joey als Sänger und äh, Johnny als stets wütender und ähm, distanzierter Gitarrist, niemals Typen, wo man sich hätte gedacht, oh, das sind aber süße Jungs, da gehe ich mal aufs Konzert, sondern im Gegenteil, das waren eher die, wo man lieber nicht hingegangen ist, weil man Angst hatte, dass man da auf die Fresse bekommt. Das ist natürlich ähm, schade, äh, weil, weil es halt den Ramons auch viele Türen verschlossen hat. Also ich glaube, die Songs waren definitiv radiotauglich und eingängig genug, um auch die breite Masse anzusprechen. Allerdings sind viele halt ähm, zurückgeschreckt äh, worden von den äußeren Attributen der Ramons. Das ist aber nur meine Meinung. Ein weiterer
1: spannender Aspekt an Rocket to Russia ist, wie ich finde, die Namensgebung der Platte. Gerade vor dem Hintergrund des sehr diversen politischen Meinungsspektrums innerhalb der Band.
8: Rocket to Russia, der Albumtitel, war der politisch konnotiert. Das ist auch eine sehr gute Frage, über die ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht habe und mich jetzt im Nachhinein auch wunder, warum nicht, weil es doch ein sehr, sehr offensives und klares Statement ist gerade zu Zeiten des Kalten Krieges, der ja Ende der 70er Jahre definitiv noch geherrscht hat zwischen Ost und West. Und wenn man sich die Herkunft der Bandmitglieder anschaut, beziehungsweise deren Sozialisation, unter anderem Didi Ramon, dessen Vater ja in, äh, bei, der, bei der US Army stationiert war, als ähm, als Gefreiter und dann auch einmal rund um die Welt mit seiner ganzen Familie getingelt ist, warum Didi Ramon nicht zuletzt auch in Berlin gewohnt hat, einen Teil seines Lebens. Und Johnny Ramon, der sogar als ähm, Kadett auf, einer, auf zwei Militärakademien war, da kann man sich vorstellen, dass, ähm, dass die durchaus militärisch geprägt wurden von ihren Familien und auch das entsprechende Vok Vokabular hatten, was sich ja auch niederschlägt in Songs wie Kommando oder Blitzkrieg-Bob. Und äh, deswegen zu sagen, Rocket to Russia ist nicht politisch konnotiert, ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ironisch, ein ironischer Seitenhieb womöglich auf das kommunistische äh, Regime in, im damaligen Russland. Und wenn man sich die Rückseite von Rocket to Russia anguckt, dann sieht man ja auch diese Rakete, die von... New York Richtung äh, Russland fliegt und da ist dann halt der Pinhead drauf, das Ramons-Maskottchen. Also vielleicht ist es auch so eine verbrüdernde Geste mit äh, dem russischen Volk. Die Ramons haben im, im Laufe ihrer Karriere allerdings nie in Russland gespielt. Also es gab durchaus ähm, Bestrebungen, gegen Ende der Karriere die Band auch mal dort auftreten zu lassen, gerade nach dem Mauerfall, aber soweit haben sie es dann nie geschafft. Rocket to
1: Russia war das letzte Studioalbum der Ramones, an dem Tommy Ramone in seiner Rolle als Schlagzeuger beteiligt war. Direkt im Mai 1978 haben sich die Ramones dann schon wieder im Studio eingeschlossen, um am nächsten Album, Road
8: to Ruin, zu schrauben. Dass Rocket to Russia nicht so erfolgreich war, das hat definitiv Spuren hinterlassen bei den Ramones. Das Folgealbum Road to Ruin war dann schon nicht mehr so fröhlich und poppig und mit viel Bubblegum-Musik unterlegt wie noch Rocket to Russia, sondern ein bisschen düsterer und endgültig verabschiedet vom potenziell kommerziellen Erfolg haben sich die ihrer Monster 1980 mit ihrem Album End of the Century, das von Phil Spector produziert wurde und von dem sich Plattenfirma und natürlich auch die Band aufgrund der etwas softeren Herangehensweise an die Produktion erhofft haben, dass das das Durchbruchsalbum wird, aber leider ist auch End of the Century gefloppt und danach hat Johnny Ramone gesagt, wusste er, dass die Ramones niemals einen Hit haben werden und er hat sich auf das konzentriert, was sie am besten können, nämlich harte, schnelle Musik komponieren und Live-Konzerte spielen. Und äh, damit haben sich die Ramones dann in den folgenden 16 Jahren ihrer Existenz finanziert. Durch Live-Shows, durch äh, nimmermüdes und äh, niemals enden wollendes Touring und natürlich auch durch den Merchandise. Die Ramones haben... Äh, waren quasi die Erfinder des, des, des T-Shirt-Verkaufs. Also, das war womit eine der ersten Bands, die auf Tour ähm, äh, das meiste Geld mit T-Shirts verdient hat.
1: Damit haben wir doch einen schönen Bogen zum Anfang dieses Beitrags geschlagen. Durch die enorme Hitdichte auf Rocket to Russia fiel es mir verdammt schwer, einen einzelnen Song für die Sinus-Playlist zu picken. Schweren Herzens habe ich mich hier gegen China as a Punk Rocker und Teenage Lobotomy und für Rockaway Beach entschieden. 1996 lösen sich die Ramones auf. Bis zu diesem Tag haben sie in 22 Jahren Bandkarriere stolze 2262 Shows gespielt. Zu einer Reunion kommt es nicht. Zwischen 2001 und 2014 sterben alle Mitglieder der Urbesetzung. Billo Ramones T-Shirts werden in den Einkaufsmaien dieser Welt erst nach Auflösung der Band zum Verkaufsschlager. So ist das ja leider meistens mit diesen Mythen. So Leute, Themensprung. Allerdings nicht gänzlich weg vom Punk-Sektor, denn Vandalismus ist durchaus auch punk-sozialisiert. Und was seine Themenpalette und seine Schreibweise angeht, vielleicht sogar der letzte echte Punk in der deutschsprachigen Rap-Szene. Dass er beim punkrock-assoziierten Hamburger Label Audiolead Records unter Vertrag steht und nebenbei Sänger in einer punk ist, setzt dieser These die Krone auf. Mein letztes Aufeinandertreffen mit Vandalismus ist schon eine Weile her. Da hatte er gerade sein Album Bombers from Burundi veröffentlicht. Auch wenn sich die Platte dank der Schnelllebigkeit des Musikmarktes kaum mehr wie eine Neuveröffentlichung anfühlt, habe ich mir vorgenommen, es euch in dieser Ausgabe zu empfehlen. Und gleichzeitig Vandalismus vorzustellen, mit dessen Musik viele SinushörerInnen mit Sicherheit gut bonden können. Einige von euch kennen Vandalismus vielleicht sogar noch aus der Zeit, in der er sich Degenhardt, Destroy Degenhardt oder Disco Degenhardt nannte, als der er seit 2010 Musik veröffentlicht hat. 2019 hat sich Degenhardt in Vandalismus umbenannt und in diesem Zuge auch auf textlicher Ebene einige Veränderungen an seiner Kunst vorgenommen. Dege war seit Jahr und Tag für seine abstrakt resignierten, teils ziemlich kryptischen Psycho-Selbstanalysen auf Beats bekannt. Als Spezialist für unsagbares und Außenseiterromantik, der um plakativ politische Aussagen stets einen weiten Bogen macht. Das aktuelle Album vermittelt zwar immer noch diesen Charme und auch immer noch jede Menge Hass auf die Welt, Wirkt in seiner Rotzigkeit, wie schon die beiden Vorgänger, Freunde lügen nicht und Gloria und Schwefel, die seit dem Namenswechsel erschienen sind,
7: aber deutlich weniger kaputt verkopft und resigniert. Ja, dass es generell mehr nach außen geht oder mehr mit, mit der Auseinandersetzung im Außen, das ist ja generell so seit den letzten drei Platten eigentlich so ein bisschen. Dass ich vorher mich ja immer sehr viel um mich selber und meinem Abgrund gedreht habe und immer noch weiter gebohrt habe und teilweise ja auch das dann irgendwie selber raufbeschworen habe durch so ein, durch so ein eher Inzestartiges äh, Emotionskonstrukt, so, ne? und, ähm, was mir dann ja auch ein bisschen vor die Füße gefallen ist, oder was dann, wo ich gemerkt habe, okay, da, da bohrt man sich dann doch wirklich rein. Vandalismus fühlt sich heute, Zitat, zu laut und
1: zu groß zum Resignieren, was bei weitem nicht immer so war. Das macht seine Musik nicht weniger schroff, auch nicht weniger deep, aber irgendwie selbstbewusster, was sich unter anderem in ziemlich offen politischen Liedern wie Menschenfresser-Menschen
7: spiegelt. Das ist ja auch, ist auch eine Entwicklung. Also es ist wirklich eine Entwicklung, dann äh, zu sagen, okay, jetzt traue ich mir. Ist ja, bei mir ist es ja hauptsächlich auch so, das generelle Verhalten in Social Media und ne, dass man... Ja, dass man immer so Angst hat, selber als irgendwas dazustehen oder dass selber die eigenen Moves irgendwie cringe sein könnten oder angepasst oder konzeptionell. Aber das Schöne ist ja dann irgendwann, wenn du wirklich irgendwas hast, wo du einfach safe dran glaubst und dass du einfach denkst, fuck it, das ist wichtig, so ich fühle das jetzt gerade, das, das liegt mir gerade am Herzen, dann kannst du das. Du kannst das halt nicht aus der Sache heraus. Du kannst nicht sagen, ja, okay, finde ich das jetzt gut, was gegen, Sex, gegen Sexismus zu posten? Also es liegt nicht in, in der Sache selber, sondern liegt in der Überzeugung, dass du einfach sagst, ja, Alter, ist mir scheißegal, was du davon haltet. So, ich finde das jetzt gut und ich finde es gut, das Gutes zu machen, also die, der Aspekt ist mehr so das Loslassen können, dass man sich eben keinen Kopf mehr drum macht. So, es wird immer jemand geben, dass, der ist irgendwie cringe oder blöd oder denkt so, oh, geil, jetzt ist der voll der Politrapper, nachdem der voll der Emo-Rapper war. Die sollen sich, alle richtig hart ficken, so. ist mir auch egal. In den letzten Jahren hat Vandalismus eine Reihe
1: expliziter Thementracks herausgebracht, die Privates und Politisches eindrucksvoll miteinander verzahnen. Das womöglich Beste dieser Stücke ist "Masculina" von 2020, eine erschlagend persönliche Perspektive auf Geschlechterklischees, denen Vandalismus nie entsprach und nie entsprechen wollte. Ich habe weder mit Puppen noch mit Autos gespielt, ich mochte Märchenplatten und Kuchen und Sachen anzünden. Der wahrscheinlich identitätsstiftendste Song auf Bombers from Burundi ist Punks, Freaks, Kings. Eine Ode an die Subkultur, Losertum und Untergrund,
7: in dessen Hook Vandalismus untergrundhaft von Shaka One aufgreift. Ich glaube, von der Sache hätte ich den auch schon vor zehn Jahren machen können. Weil es ja trotzdem dieses Rocky-Ding, ist ja trotzdem immer das Underground-Ding gegen die Etablierten. Also hättest halt früher gegen was weiß ich wer war vor zehn Jahren am Start? Gegen Sido? Nee, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Aber, äh, also, weil es jetzt nicht so verachtenswert ist, so wie gegen Kapi zu schießen oder was weiß ich. Äh, oder also gegen so ein etabliertes, äh, gegen die etablierte Elite zu schießen. Gespräche mit Vandalismus
1: laufen wie selbstverständlich immer auf Themen hinaus, die im weitesten Sinne mit Subkulturen und Nerdismus zu tun haben. Einfach weil er durch und durch Subkultur, Untergrundrapper, Punk, Skater, Sprüher, Tattoo-Sachkundiger, Musikfreak und Filme-Nerd ist. Und so hat sich auch unser letztes Interview zu einem Gespräch über antikommerzielle
7: Gegenkultur und die Wichtigkeit von Nischenerhalt entwickelt. Also es wird halt immer vermarktbarer, es wird immer mehr, wir werden immer mehr Kapital also noch, noch, noch mehr und bis in den letzten Schnürsenkel. So, und das dann Subkultur, die es schon früher gab und die auch früher wichtig war, ne, also es ist, wird keine Koexistenz mehr. Also wenn du allein, wenn du aus einer Großstadt kommst, dass du allein merkst, wie viel, also hier in Berlin wahrscheinlich nicht, aber wie viel dann halt einfach äh, wegrationalisiert wird und wie wenig das gefördert wird. So, ne, und dass wirklich die letzten Sachen aussterben, früher war es halt eine Koexistenz. Du hast halt äh, sagen wir mal sechs Mainstream-Sachen gehabt und vier Underground-Sachen. So, und ich habe das Gefühl, die Schere geht halt sehr hart auseinander und die prozentuale Verteilung wird halt schon anders. Und selbst wenn, dann ist es halt trotzdem einfach noch so ein, äh, selbst also selbst wenn es nicht so ist, ist es halt trotzdem irgendwie wichtig, das irgendwie so ruhig mal zu sagen oder da Bock drauf zu haben. Endeffekt so, Endeffekt ist ja auch ähm, fast eher ein klassischer Repräsenter, so ein bisschen, also ein underground representer Punks, Freaks, Kings packe ich euch auf die Sinus-Playlist »Lang lebe die Subkultur«. Alles ist, aus, ist eben aus den Subkulturen entstanden. Und das ist ja auch... Ne, also dieses klassische... Ich finde, das soll ja auch beides sein. Also früher waren es einfach die klassischen popper So wie ich das kennengelernt habe. So, und das ist ja dann irgendwann auch gut. Also du brauchst ja auch einen Antagonisten. Also es ist auch vollkommen okay. Ne? Du hast halt einfach... Also früher habe ich auch... Wenn ich dann zu irgendwelchen Leuten in die Wohnung kam und du weißt, der hat halt zehn CDs da stehen. Und du weißt, Alter, okay, davon ist die Hälfte dann irgendwas, was in der Bravo war. Und ich dachte so... Ach, krass, was für ein Schmutz und was für ein sinnloser Mensch. Das ist doch Quatsch. Ne? Es gibt ja auch Leute, es muss ja auch Leute geben, denen das nicht so wichtig ist und die auch ein bisschen Mainstreamiger sind oder die sagen, okay, ist nicht mein Ding. So ne, dann, Die haben vielleicht ganz andere Qualitäten. Die sind andererseits vielleicht nicht so soziopathisch wie dann Menschen, die mehr künstlerischer sind oder krasser sind oder irgendwie verdrehter sind. Ne? Das sind straighte Typen. Das sind Typen, die laufen jetzt 20 Mal im Umzug. Ne? Und du hilfst dir nur dreimal. Und die denken nicht drüber nach. Verstehst du so, es gibt auch Mainstream-Menschen, die vollkommen okay sind. So, ne? Bloß es ändert sich also Es wird halt viel extremer noch jetzt. Es wird jetzt viel extremer, es wird alles ausgeschlachtet. Ne? Wenn jemand einfach Mainstream ist, wenn einer jeder oder wenn jemand einfach gerne Radiomucke hört, alles cool. So, und dann gibt es halt die Underground-Typen, die richtig krass und die denken zehn Stunden über Texte nach und ja, und das ist mega viel Substanz und richtig Kunst. Ne? Ist ja auch cool. So. Solange das koexistiert, ist ja okay. Aber so, wenn wir wo ich das Gefühl habe, es ist jetzt so ein bisschen, dass das eine halt richtig krass gefördert wird, also die ganze Spotify-Diskussion ne, mit den Verteilungen der Kosten. Generell Spotify, ne, so von der Sache, wo du sagst, die Substanz wird so hart verändert, die Kunst und die Verteilung der Genres wird so hart kastriert und beeinflusst, dass man sagt, ja okay, fuck, alter jetzt herrscht hier mal ein mega krasses Ungleichgewicht. Ne. Irgendwann wird es weg sein. Also dann wird keiner mehr wissen, wie es dann, dann wird es das nicht mehr geben. Es wird kein mehr wird kein Bedroom Producer mehr geben. So. Oder der dann nicht direkt äh, darauf zielt, auf Spotify die und die Klicks zu haben. Es wird keinen mehr geben, der halt sagt, ey, wir sind so juicy gamers, wir machen das so was Fun und äh, ne, so Lazy, Lazy Lizard Gang so. Wir machen das so für den Vibe und es ist voll cool und bla und nee, das wird es nicht mehr geben. Es wird halt nur noch die Struktur geben wahrscheinlich irgendwann. Ja. So Und das ist dann, also wenn sich wirklich die gesamtgesellschaftliche Verhältnis verändert dann finde ich schon ne.
1: Alarm. Ich finde, das ist schon eine sehr spannende Perspektive und der Themenkomplex Erhalt der Subkultur in Zeiten des digitalen Kapitalismus könnte sicherlich ganze Episoden füllen. Zum Ende dieses Beitrags möchte ich aber noch auf einen anderen Song auf Bombers from Burundi hinweisen, der mit Subkultur nur wenig zu tun hat. Vandalismus hat in Place de sayenne ein weiteres Mal seine ziemlich verrückte Familiengeschichte aufgegriffen. Er selbst hat seine Kindheitstage zu DDR-Zeiten in Ost-Berlin verbracht. Die Inhaftierung seiner Eltern durch die Staatssicherheit machte ihn über Nacht zum Schlüsselkind. Er zog zu seiner Oma. Im Frühjahr 1989 kaufte die BRD dann beide Elternteile frei – woraufhin sich die Familie in einer Asylunterkunft in Bayern wieder traf und wenig später nach Düsseldorf zog, wo Vandalismus bis heute lebt. de Sayenne erzählt von der Ankunft des jungen Vandalismus in Nordrhein-Westfalen und von den inneren Dämonen, die in genau
7: dieser Zeit erwachsen sind und mit denen er bis heute zu kämpfen hat. Also es ist ein bisschen interessant war es, ich weiß nicht, ob das wirklich, nee, das kommt eigentlich im Song gar nicht rüber, weil, ich habe das zwar so runtergeschrieben, weil das ja auch ein bisschen so der zweite Teil war von etwas und ich hab, der ist ja schon sehr, in ja, da auch schon negativ geschrieben, also schon aus dem Defizit herausgeschrieben. geschrieben, aber es war ja gleichzeitig auch total großartig für mich. Also es war auch die schönste Zeit meines Lebens. War, viele Sachen sind ja auch nur, was man dann in der Therapie lernt, dass ich weiß, dass das da den, Ums den Ursprung hatte. So, aber Damals habe ich es ja nicht als das empfunden. Einerseits war es total Banane mit seinen Eltern in einem Zimmer zu schlafen im Asylantenheim. Andererseits war es auch mega spannend irgendwie.
1: Wer tiefer in Vandalismus-Biografie einsteigen möchte, dem empfehle ich die Songs Rote Kirschen aus der Degenhard-Ära und eben Place de Sien". Und insgesamt hoffe ich, dass ich ein paar von euch motivieren konnte, sich mal mit vandalismus -Musik zu beschäftigen. Und vielleicht feilt der, während ihr das hört ja schon an seiner nächsten Platte. Ich geb's zu, das war jetzt schon relativ viel Input. Wir blättern ein letztes Mal um und befinden uns im hintersten Teil dieser Magazinausgabe. Dort setzen wir wieder genau da an, wo wir in der letzten Ausgabe aufgehört haben. Auf den zweiteiligen Jahresrückblick mit Drangsal folgt ein zweiteiliger Jahresausblick mit Ilona Hartmann. Sie ist eine wahrhaftige Twitter-Legende, hostet gemeinsam mit Christoph Arment den Zeitpodcast »Und was machst du?« am Wochenende und hat 2020 ihren Debütroman »Land in Sicht« herausgebracht, den ich damals verschlungen und gleich mehrmals an Personen in meinem Umfeld verschenkt habe. Viel Spaß! Also ich habe Ilona Hartmann zu Gast. Es ist eine große Ehre. Herzlich willkommen bei Sinus im großen Jahresausblick 2022.
6: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Es ist auch mir eine große Ehre.
1: Wir haben uns überlegt, so eine kleine Hotlist zusammenzustellen an Künstlern und Künstlerinnen, die im Jahr 2022 vielleicht interessant sein könnten, den großen Sprung machen könnten oder, ich sag mal so, ihr Portfolio ein Stück weit erweitern oder vervollständigen könnten. Es sind durchaus auch Namen dabei von Leuten, die nur einen Song released haben bisher. Und eine Band, die wir würde ich jetzt mal behaupten, beide seit ein paar Jahren verfolgen und auch feiern, ist äh, Bilderbuch. Und äh, da steht tatsächlich schon ziemlich konkret, eine neue Platte im Raum soll im März erscheinen und heißt Gelb ist das Feld.
6: Wie fandest du die äh, Single? Warte, es sind zwei Singles jetzt, drei?
1: Ja, es sind drei Singles, wobei man da sagen muss, also eine, eine, eine Doppelsingle kam, glaube ich, schon Anfang letzten Jahres, die ist schon so ein bisschen her, Bisschen präsenter ist zwischen deiner und meiner Welt. Ich glaube, Dezember 21 erschienen. Fand ich super. War auch also auf jeden Fall aus den drei bisher veröffentlichten Singles die beste. Hat mir am besten gefallen und hat für mich fast schon so Bungalow-eske Ohrwurm-Vibes gehabt, muss ich sagen. Er hat mich überrascht, dass der in Anführungsstrichen nur 200.000 äh, Klicks oder Streams zählt, stand jetzt bei Spotify.
6: Echt interessant, weil ich äh, mir geht es da voll anders. Ich bin so ein Bilderbuch-Ultra bisher immer gewesen und ich fand jetzt irgendwie, die Doppelsingle fand ich ganz gut. Die hat mich ganz okayisch abgeholt. Und die letzte war mir zu zu viel, also zu wen von, ich weiß nicht genau, ich kann nicht den Finger drauflegen, was eigentlich da das Problem war, aber so ganz abgeholt hat es mich irgendwie nicht, vielleicht muss ich der Sache auch nochmal eine Chance geben und die Streams verdoppeln irgendwann, wenn es mich dann total kriegt, aber ja, das wird auf jeden Fall schwer, meine Begeisterung von damals nochmal ähm, hochzufahren, aber trotzdem wird natürlich das alles dann gehört, wenn es rauskommt und äh, ich bin... Positiv gestimmt, dass Bilderbuch es schaffen werden, dieses Jahr ein Frühlingsalbum rauszubringen, was uns alle in den Arsch tritt und uns wieder, hoch, uns wieder hochhebt.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass zwischen deiner und meiner Welt diesen Vibe verkörpern möchte, auf jeden Fall. Es ist also auch für Bilderbuchverhältnisse so sehr beschwinglich irgendwie, ist mehr so ein Klangteppich und wie gesagt, hat irgendwie auch Ohrwurmpotenzial. Ähm, was mir nicht bewusst war, und das ist mir wirklich jetzt erst während der Recherche aufgefallen, das ist deren siebtes Album. Die sind ja ultra lang schon am Start. Ja, Für mich war Bilder ja. immer so ja 2017 auf der Bildfläche erschienen gefühlt.
6: Ja, ja weil sie wirklich erst dann mit äh, mit Bungalow und diesem ganzen Zeug so den großen Durchbruch hatten. Ich habe die gesehen, da haben die im Vorprogramm von Anmackanterheid gespielt. Ach, krass. Ja. ja. Aber ich glaube, ja, jetzt wo du es gesagt hast, flächig, ich fühle mich manchmal ein bisschen bei der neuen Single, so wie aus diesem, ähm, aus diesem Video, wo der Typ so rumsteht und sagt, wo ist der Merger, wo ist Virtual Reality, wo ist also so stehe ich dann vor dieser Single und denke mir so, hä, wo ist Cyber, wo ist, wo ist dieser ganze Süßstoff, den ihr sonst immer irgendwie so reingepackt habt? Auf einmal ist das so perfekt, flächiger, gute Laune-Pop. Habt ihr keine privaten Probleme mehr?
1: Das fühle ich und ich glaube, dass so ein bisschen Mysteriösität verloren gegangen ist, auch auf dem Weg. Aber das passiert wahrscheinlich, wenn man äh, sieben Alben macht.
6: Absolut, ja, ja, total. Also ich freue mich auch, glaube ich, immer mehr über Bands, die, wo man einfach eine, eine Entwicklung mit beobachten kann, anstatt permanent wieder so ein äh, gleiches, aber ein bisschen anderes ein Album serviert zu bekommen, einfach weil das Konzept funktioniert. Ich glaube, das ist ja auch für KünstlerInnen mega langweilig immer wieder so dasselbe Schema zu bedienen. Und insofern ähm, lass, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, genau. Wir sind, wir sind gespannt. März 2020, 2022. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, Umlernen. dass ich ja. nicht, nicht zu oft 2021 sage. Das ist mir jetzt <lacht> tatsächlich auch bei dem Coverentwurf schon passiert.
6: Würdest du 2021 gerne nochmal machen?
1: Oh, also in vielerlei Hinsicht ja. Tatsächlich, ich würde vor allen Dingen gerne den Sommer nochmal zurückholen mhm. und wiederholen, weil der mhm. war für mich kein Sommer und ich erinnere zu wenig, um sagen zu können, dass es ein guter Sommer war. Mhm. Den Winter würde ich gerne nochmal aussparen, mhm. weil das ist für mich ein langer Lockdown. Alles zwischen letztes Jahr Januar bis oh, Mitte April oder so,
2: mhm.
1: völlig verschwommen. Bei dir?
6: ja. Ähnlich, wobei doch der Sommer, der, den erinnere ich eigentlich ganz gut. Ich war zum ersten Mal seit Jahren im Urlaub. Zum ersten Mal auch in so einem Erwachsenen. Ich fahre in ein Haus in die Toskana. Urlaub, das habe ich nicht gemacht, seit ich selbstständig bin. Und das sind wirklich jetzt einige Jahre. Und äh, das war aufregend und toll. Aber ähm, der Winter, ja, also ich erinnere genau vor einem Jahr, Januar, Februar, ganz düstere Zeit. Gerne nicht, gerne nicht nochmal. Zum Glück geht es mir jetzt dieses Jahr besser. Aber das ähm, ja hat man irgendwie auch nicht kommen sehen. Insofern hoffe ich, dass es einfach jetzt 2022 von, von mir aus anders scheiße, aber wenigstens anders wird.
1: Ja, anders allein insofern die ganz schlechte Brücke, dass natürlich äh, ein Bilderbuchalbum kommt und dass Edna ja. hoffentlich... Äh, auch kommen, mit einem vielleicht etwas umfangreicheren Release als, äh, als bisher. Duo aus Dresden, das hat mich komplett geschockt, als ich rausgefunden habe, dass die aus Dresden kommen <lacht> Für mich war das so internationaler Flavor. Seit wann weißt du, dass die aus Sachsen äh, kommen und wie hast du zu Edna gefunden?
6: Ich glaube, die sind mir über den Weg gelaufen 2018 oder so, als da die ersten ein, zwei Sachen rauskamen. Die waren ja, glaube ich, auch mal beim Preis für Popkultur schon nominiert, dann, damals. Und es war einfach musikalisch sehr, sehr gut und sehr, sehr anders. Und dass die aus Dresden sind, weiß ich tatsächlich auch schon ein bisschen länger, wobei beide, glaube ich, nicht gebürtig von dort sind. Also die sind dahin mhm. gezogen zum Studieren, die haben beide... Gesang oder Schlagzeug, oder auf jeden Fall klassische, klassische Musikausbildung da gemacht. Und seitdem habe ich die eigentlich auf dem Schirm, mal mehr, mal weniger. Und jetzt für das neue Album, da habe ich richtig, richtig großen Bock drauf. Ich hatte das Glück und das Privileg, das ist ja so eines der schönen Dinge an unserem Beruf, dass man manchmal so den geheimen, wertvollen Vorablink zum Hören bekommt. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf und das ist auch ein sehr gutes Frühlingsalbum. Das heißt Push Live und das kommt am 25.03. raus und äh, es pusht dermaßen live. Also <lacht> da sind ein paar wirklich stabile Banger drauf und es ist da, wo Edna so bisher auch immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen düster oder ja, mystisch irgendwie waren und natürlich auch so diese ganzen Klangteppiche meisterlich aufgebaut haben passiert das jetzt alles auch noch irgendwie. Also die haben auf jeden Fall ihren Stil behalten auf eine Art, aber irgendwie ist da eine neue neue Poppigkeit und neue Farbe, neue Lebendigkeit drin in dem Sound. Und das macht mir große Freude und große Hoffnung, dass das ähm, für dieses Jahr auch ein bisschen der Soundtrack wird.
1: Dann hast du auf jeden Fall deutlich mehr Einblick als ich bisher. Also ich habe die viel, viel später kennengelernt irgendwie. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube über diesen Solomon-Song, dieses tuk ah, tuk ja. Ging letztes Jahr erkrankt durch die Decke. Da ja. gab es auch einen Gastpart auf dem Materia-Album, allerdings auf Deutsch. Jetzt würde mich interessieren, ob, äh, wenn du es denn schon verraten darfst, ähm, ob es deutsche Parts gibt auf dem neuen Album oder ob das alles englischsprachig gehalten ist.
6: Also ist, glaube ich, international durchaus konkurrenzfähig. Ähm, und dementsprechend würde mich jetzt überraschen, wenn ich da deutsche Parts überhört hätte.
1: Ja, er versteht den, finde ich, auch besser. Und es hat, wie gesagt, eh so einen sehr internationalen Charme für mich Absolut. immer gehabt, bis ich dann, ja. wie gesagt, erfahren habe, dass sie aus Dresden kommen. Also ganz krasser Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival, auf so einer Eröffnungsveranstaltung auf einer sehr großen Bühne. Und ich dachte mir da schon, boah, was für eine Live-Energie. Da haben sie auch Tuk-Tuk äh, performt. Und danach wurde mir erst gesagt, ja, irgendwie hat sie oder er hat sich... Arm gebrochen und deswegen ist es eigentlich nur so das Ersatzprogramm. Also die haben eigentlich nur zusammen aufgelegt und so eine Choreo getanzt. Die spielen wohl sonst mit, ich glaube auch mit Drums live und so, ne?
6: Die sind auf jeden Fall krass, auch immer geile Videos, geiles Bühnenbild, geile Kostüme, so. Was ist nicht geil an denen? Also mir fällt nichts ein.
1: Style. Wie Sam Vance Law.
6: <lacht> auch er, ja. Unser Indie-Boy. Ja, da ist zu erwarten, dass dieses Jahr ein Album kommt. Und da freue ich mich auch drauf.
1: Da war, nachdem der so aufploppte, relativ lang Pause, würde ich behaupten. Also 2018 war viel die Rede von Sam Vance Law. Ja, krasser Typ. Äh, Eltern aus Kanada er irgendwie in, ich glaube, Oxford aufgewachsen, nach Berlin gekommen, Drangsal Connection, mm. Neue, mm. neuer Stern am Indie-Pop-Himmel. Und dann war länger... Yeah nicht so viel los und letztes Jahr ja. kam so eine neue Deutsche Welle Cover-EP, auch relativ crazy, wer es noch nicht gehört hat.
6: Aber auch sehr lustig, also ich höre die wahnsinnig gerne, also ähm, ich möchte nicht älter werden, finde ich zum Beispiel sehr gut und natürlich das Eisberg cover große Freude, da ich mir, das hat mir richtig gut gefallen und ja, also da ist auf jeden Fall was in der Mache. Sam, bitte please bless us with a new album.
1: Wem ihr definitiv folgen solltet. Ich vermute aber auch, dass viele Sinus-HörerInnen das schon tun, ist Baby Joy aus Berlin. Im Genre, glaube ich, ganz schwer zu verorten. Ich würde es irgendwo anordnen zwischen sehr real Rap, Trap, Pop. Auch wie viele von denen, die wir jetzt schon besprochen haben, irgendwie mehrsprachig unterwegs. Also, veröffentlicht seit 2019, ähm, und fasziniert eigentlich von Anfang an durch diese krasse Vielseitigkeit äh, französischsprachige Texte, englischsprachige Texte, deutsche Texte. Sie ist äh, die kleine Schwester von Dead Dog von P BHZ und ich finde Was? das das ist krass, ne?
6: Hä? Ist wirklich krass. Ja,
1: sticht aber finde ich sticht schon immer mal wieder auch durch, weil ich schon den Eindruck habe, sie ist durch eine ähnliche Schule gegangen, was so Flows und Beatpicks und so angeht. Themen nicht unbedingt, weil ich finde es wesentlich inhaltsgeladener als so den BHZ-Kram. Ilona, hast mhm. du einen Zugang zu Baby Joy?
6: Ähm, ich kenne sie vom Namen her und wenn du mir einen Track vorspielst, kenne ich wahrscheinlich auch den. Also ich höre relativ viele so äh, Rap-Neu-Irgendwas-Playlists, um da nicht so komplett den Anschluss zu verlieren. Das ist jetzt nicht so meine intuitiv meine, meine Musikrichtung, mit der ich äh, viel Zeit verbringe, aber ich interessiere mich dafür. Ich habe jetzt gerade mal versucht, ein Bild von ihr zu googeln, um irgendwas so vor Augen zu bekommen, und ähm, man bekommt da extrem viele Windelpackungen angezeigt. <lacht> <lacht> Wenn es einen okay. Windelhersteller gibt, der Baby Joy heißt. <lacht> also würde ich vielleicht SEO-mäßig nochmal drüber nachdenken, ob man da was macht.
8: <lacht> ja.
6: Mm. Ich bin sowieso Fan von äh, dieser ganzen Riege von jungen Rapperinnen, die einfach gerade die ganze Kiste auf links drehen. Also Baby Joy und Bad Moms Jay und Shirin und Liz und wer da noch alles kommt, ähm, verfolge ich sehr gerne und hoffe, dass da auch 2022 geiler Scheiß kommt oder äh, Layla und so weiter.
1: Total. Also Paula Hartmann sicherlich auch zu nennen in dieser ja. Liste. Die ist aber jetzt. Ja cool die coolere Hartmann. <lacht> Die andere Hartmann, die andere Hartmann auch auf dem Sinus-Cover, <lacht> von der habt ihr wahrscheinlich schon gehört, wenn ihr uns jetzt zuhört, weil, ähm, genau, die habe ich die hab ich zum Interview getroffen und die hätte ich jetzt hier sonst auch nochmal vorgestellt, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, das doppelt zu zu machen. Dann gibt es eine ne Künstlerin, die du mir empfohlen hast, die ich mir dann auch angehört habe. Oh ja. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Nilüfer Janja.
6: Ich, ich glaube, das ist korrekt.
1: Ja, also äh, du hast mir ganz speziell einen Song ähm, empfohlen, erzähl doch mal. Ich glaube, das ist auch die aktuelle Single, ne?
6: Genau, ich habe dich äh, dir empfohlen oder dich ähm, genötigt dazu, Stabilize, dir ja, anzuhören, weil ich das so einen ultimativen Banger finde. Es ist ein richtiger Indie-Hit, der, finde ich, viel zu wenig Hype bekommen hat. Und mir ist, ich habe mal darüber nachgedacht, wie ich auf äh, Nilufa Janja gestoßen bin. Und zwar war das, glaube ich, auf dem gut 2019 oder 18? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Jedenfalls spielte sie da. Und ich habe den Namen gelesen und ich dachte, klingt interessant, aber kenne ich nicht. Ich gehe lieber zu Bilderbuch. Also ich bin auf Festivals auch so eine faule Sau, wo ich einfach mir nichts Neues angucke, sondern ich will nur sehen, was ich schon kenne und hören, was ich schon mal gehört habe. Und ich glaube, eine Woche später habe ich mir dann ihre Musik wirklich angehört, als ich dann schon längst wieder zu Hause war und habe mich so geärgert, weil ich so geil fand. Also ihre EP von damals, oder ich weiß gar nicht, ob es da schon ein Album gibt, aber auf alle Fälle, also alle Sachen von so 2018, 2019 fand ich hammermäßig. Äh, voll der Dieter-Bohlen-Begriff, hammermäßig. Äh, fand ich jedenfalls geil und ähm, jetzt hat es eine Weile gedauert, bis da mal wieder was Neues um die Kurve kam. Und ähm, das hat mich sofort extrem umgehauen und ich finde sie mega spannend und ich finde sie macht eine richtig geile Mischung aus geil produziertem Pop, aber irgendwie immer mit einem Indie-Vibe, der... Mir, der mir nie zu glatt ist, sondern der mich immer wieder auch ein bisschen überrascht oder die hat so ganz eigene Ideen manchmal und die finde ich so geil, geil kantig irgendwie auf eine Art und ja, ich glaube, ich glaube das wird sehr gut, mindestens sehr gut.
1: Safe, also ich fand es jetzt auch richtig krass, irgendwie, wie du sagst, kantig, sehr kühl gehalten alles, hm. ich glaube es hat sogar, also Coolness ist wahrscheinlich das, das falsche Wort dafür, aber so eine so eine Abgekühltheit, die mhm. ganz, ganz viele gerade äh, im Soundbild eigentlich haben wollen, die meisten schaffen das aber nicht und mhm. äh, das fand ich jetzt so, also so keinerlei Bestrebung, dass das irgendwie glatt und, und harmonisch ist, sondern so ja, sehr frech irgendwie, sehr, sehr, sehr geil, sehr zu empfehlen und ich hau's auch einfach mal auf die Sinus-Playlist drauf, weil ähm, ich hatte Schwierigkeiten, nur mit diesem Namen im Internet zurechtzufinden. Am besten ja. geht geht direkt über die Sinus-Playlist äh, auf ihr yes. e profil So, dann haben wir natürlich die Bolo-Boys, das ist jetzt mehr so ein Dachverband, würde ich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> da fällt es mir jetzt ganz schwer, irgendwie so, so einzelne Künstler ähm, hervorzuheben, weil ich noch gar nicht so richtig weiß, was was 22 bei denen passieren wird. Fest steht halt, dass der Release Wahnsinn weitergehen wird. Ähm, ja, also viele werden die Bolo Boys kennen. Noch mehr Leute werden mit Sicherheit Mako kennen, der sich so ein bisschen zum, zum Gesicht dieser Gang gemausert hat in den letzten beiden Jahren, würde ich sagen und ich vermute tatsächlich dass äh, einige Leute in 2022 aus seinem Schatten so ein Stück weit raustreten werden Mako vielleicht so ein bisschen einen ruhigeren machen wird und gerade so zu broke for fitchi habe ich so den Eindruck ist gerade so voll upcoming und kann sich vielleicht dieses Jahr so auf dieses mako Level hochschrauben
6: ja mal gucken fingers crossed ich muss sagen ich finde die also ich finde die bulla boys ähm ja, ich habe nicht so ganz nur gute Gefühle bei denen. Also man hat ja letztes Jahr da so ein paar Geschichten mitbekommen, die ungeil waren und wo das Verhalten oder so Thema, wie gehe ich öffentlich um, wenn jemand aus unserer Crew Scheiße baut, ähm, nicht so ganz äh, ideal angegangen wurden. Also das schwingt bei mir halt auch immer noch da mit. Ich finde Marco musikalisch sehr interessant und hört den auch sehr gerne Find aber dieses, also dieses Release-Game, was da äh, in diesem, in, also generell wahrscheinlich auf einem Rap gefahren wird, finde ich absolut, das finde ich endkrank. Also wie machen die das denn? Wie, wie viel kann man releasen? Das finde ich schon ähm, wild. Und natürlich ist dann auch so die Frage, also da geht es dann irgendwie, glaube ich, correct me if I'm wrong, mehr um mehr, anstatt jetzt eine Sache qualitativ komplett auszufrickeln. Aber ich finde, dafür, wie viel die releasen, ist relativ wenig Ausschuss dabei. Muss man irgendwie auch mal sagen.
1: Absolut. Also gerade bei Mako, finde ich, der hat ja auch wirklich, ich würde sagen, wirklich vier so Songs des Jahres allein veröffentlicht, letztes Jahr. Und darunter dann auch so viele krasse Experimente, dass ich schon mhm. auch immer wieder beeindruckt bin. Also es gibt ja eine ganze Reihe an Leuten aus der Deutschrap-Szene, die so quasi wöchentlich releasen. Das ist jetzt auch irgendwie nicht besonders neu, aber Mako macht das schon auf eine sehr innovative Art. Und ich glaube tatsächlich, dass die halt so arbeiten, dass, das, weiß ich nicht, wenn die einmal im Studio sind, dann entsteht mindestens ein Song. Und dann vergeht auch nicht viel Zeit, äh, in meiner Wahrnehmung, bis der dann an die Öffentlichkeit gerät. Und das ist natürlich irgendwie, ja, doch eine, eine coole Arbeitsweise. Und ich finde, das hat insgesamt irgendwie auch so einen, so einen punkrockigen Vibe, so diese, dieser ganze Klüngel, gerade wenn die so gemeinsam auftreten. Das ist so unfassbar chaotisch. Das entfacht schon eine geile Energie und die fehlte mir auch längere Zeit im, im Deutschrap-Kosmos so.
6: Ja, ach, auf eine Art kann ich das auch total verstehen, also dass man irgendwie versucht, einfach alle Arbeit, die man macht, auch einfach direkt zu veröffentlichen und nicht für die Schublade zu produzieren. Also das ist ja auch was, was ich in der Literatur irgendwie versuche, da malen einfach die Mühlen so langsam, dass man da dann trotzdem noch mal zwei Jahre warten muss, bis da irgendwas passiert aber so prinzipiell ist das, glaube ich, eine schlaue und auch ganz gesunde Arbeitsweise, dass man sagt, wir machen jetzt eine Sache und dann kommt die raus und wenn die nicht so geil ist, machen wir das nächste.
1: Genau und dann ist natürlich auch eine gewisse Ellie-Preis äh, immer sichtbarer geworden im Umfeld der Bolo-Boys, äh, speziell dann wahrscheinlich über das Mako-Feature, für viele dann irgendwie wahrnehmbar, dass es da eine gewisse Connection gibt, die ist auch eigentlich schon seit 2018 unterwegs und released Tracks, krasses Gesangstalent, ich finde es fällt manchmal ein bisschen hinten runter, wenn man sie so in diese Rapper-Kreise einkategorisiert, anfangs auch auf Englisch geschrieben, inzwischen auf Deutsch unterwegs, und sie ist, und das finde ich super spannend an Ellie Preis irgendwie das Gesicht von einer neuen Achse, die es so im, im Deutschrap oder deutschsprachigen Rap-Game bisher so nie gab, nämlich so Wien zu Berlin. Eigentlich waren das zwei Städte, die nie was miteinander Stimmt. zu tun hatten. Und sie ja. connectet das so so, so ganz ähm, spielerisch, würde ich sagen. Es ist kein Image. Ja. Ich glaube, die nimmt einfach wirklich in beiden Städten auf. Und äh, hat so einen ähnlichen Fick-auf-alles-Film wie wie die Bolo-Boys, den ich ihr komplett abnehme. Und da bin ich sehr gespannt, was 2022 passiert.
6: Ja, finde ich auch gut. Ich finde, äh, wie du gesagt hast, sie hat eigentlich eine total markante, schöne Stimme, die bei so Rap-Flows dann manchmal gar nicht so richtig zur Geltung kommt. Aber wer weiß, vielleicht vielleicht ist das jetzt auch einfach gerade gar nicht so wichtig, sondern jetzt macht sie erstmal ihr Ding und so. Das wird schon, also schief, viel schief gehen kann nicht, glaube ich, bei ihr.
1: Okay, das war jetzt äh, der erste Teil unserer Liste. Ich würde es aber gerne noch fortsetzen in der nächsten Episode Sinus, weil tatsächlich noch ein paar Namen draufstehen, wir das hier aber auch nicht so krass in die Länge ziehen wollen. Ähm, ich werde auf jeden Fall so ein paar Picks mit auf die Playlist hauen und bedanke mich schon mal bei Ilona. Freue mich auf Part 2 des Jahresausblicks, die Hotlist 2022 bei Sinus.
6: Dankeschön, bis nächste Woche.
1: Nächste Woche könnte knapp werden. Jedenfalls sind wir am Ende der Episode angekommen. Sollte euch diese Folge gefallen haben, freue ich mich natürlich wie immer über Abonnements, Bewertungen und Glockenaktivierungen. Erzählt euren Freundinnen von Sinus, blättert gerne auch in älteren Ausgaben und folgt der Sinus-Playlist, Sinus, die Playlist zum Podcast, auf Spotify oder Deezer. An dieser Stelle übrigens danke an den Menschen, der die Sinus-Playlist dort angelegt hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Dort heiße ich Alex Barbian. Zum Schluss möchte ich mich bei den Leuten bedanken, ohne die Sinus in seiner jetzigen Form gar nicht möglich wäre. Das Sounddesign hat Josie Miller gemacht. Das Coverlayout und das Sinus-Logo stammen von Coco Moira. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Das Sinus-Cover-Foto hat Greta Baumann gemacht. Und wie immer haben mich Check Your Head supported. Ein fettes Dankeschön gilt natürlich ebenfalls allen GästInnen dieser Folge. Ilona Hartmann, Flo Heiler, Tokotronic, Vandalismus, Paula Hartmann, Ilge Nur und Paul Pötsch. Mein Name ist Alex Barbian. Wir hören uns wieder in Episode 9. Macht's gut und bleibt gesund.